0: Irmãos e irmãs, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo Marcos. Abra a palavra de Deus, nós estamos há mais de um mês caminhando trecho a trecho do Evangelho de Jesus segundo João Marcos e nessa noite nós ouviremos a palavra de Deus que nos fala sobre esse rei que veio para os desprezados, esse rei que desceu do céu para buscar o seu povo aonde ele estava. Todos encontraram? Marcos é o segundo livro aí do nosso Novo Testamento, capítulo 2, e faremos a leitura do versículo 13 até o versículo 17. Eu convido você a ficar em pé para a gente ouvir a palavra de Deus e a gente fazer a leitura da palavra de Deus. Fiquem em pé. E assim diz a palavra de Deus, ouça com fé. Jesus saiu de novo para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, filho de Alfeu, sentado junto à mesa de coletar impostos, e lhe disse siga-me. E levantando-se, ele o seguiu. Aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em sua casa, muitos cobradores de impostos e pecadores tentaram-se com Jesus e seus discípulos. De fato, eram muitos os que também o seguiam. Os doutores da lei, do partido dos fariseus, Vendo que Jesus comia com os pecadores e cobradores de impostos, diziam aos discípulos dele, por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Amém? Feche seus olhos. Pai Santo, graças te damos pela tua palavra. E a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração. Que salte, Deus, da tua palavra apenas aquilo que o Senhor quer falar na vida do teu povo. Que a gente saia daqui exaltando e glorificando ainda mais o nome do nosso Rei que veio até nós, cheio de graça e de verdade. Que as palavras dos meus lábios, e a meditação do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Por Cristo Jesus, nós oramos. Amém e amém. Você pode se assentar. Queridos irmãos e irmãs, imagine que você precisa contratar alguém para trabalhar com você. Pense aí. Né? A gente tem algumas pessoas aqui que tem negócios. Né? Imagine você tendo que... Contratar alguém para trabalhar com você. Como você escolheria essa pessoa? Você escolheria a pessoa com base nos seus talentos, habilidades e capacidades. Sem dúvida, é assim que nós escolhemos as pessoas. Imagine-se, então, tendo que ir para uma guerra. Quem que você levaria junto com você? Você levaria alguém destemido, que saiba manter a calma, que tenha uma boa mira você escolheria a pessoa mais habilidosa e corajosa. Nós somos assim. Nós convidamos e fazemos parte, chamamos pessoas, se a gente estivesse nessa situação com base nas suas qualidades, com base no seu perfil. Não é à toa que até mesmo que você poste no Facebook, influencia se você é contratado ou não uma empresa hoje em dia. Não é assim que seria se a gente contratasse alguém, se a gente fosse para uma guerra, mas quando a gente olha para a palavra de Deus, Deus não escolhe assim. Muito pelo contrário, Deus desconsidera todas as desqualificações, todas as desvirtudes de homens e mulheres que foram chamados para caminhar com Ele. O modo de Deus agir desde o começo da Escritura é contrariando aquilo que a gente esperava. Aquilo que a gente achava que seria a pessoa ideal, para derrubar um gigante, para abrir um mar, para construir uma arca, e tantas histórias bíblicas, para Deus não era bem assim. Deus ele não escolhe as pessoas com base nas suas qualificações, com base naquilo que elas podem fazer, muito pelo contrário. Pense em algumas histórias bíblicas. Quem que Deus chama para ser o pai da fé? Abraão, um pagão que morava em Ur dos Caldeus, quem que Deus chama para derrubar um gigante? Um simples pastor de ovelha, um garotinho que nem sequer conseguia suportar aquela armadura. Quando a gente pensa, queridos irmãos e irmãs, em Deus derrubando uma muralha apenas com o grito do seu povo, ou quando a gente pensa em Deus destruindo o um exército apenas com música, nós percebemos que Deus veio e Deus age de modos surpreendentes. E isso fica ainda mais visível, a maneira como Deus escolheu de salvar o seu mundo. Isso fica ainda mais maravilhoso, nós ficamos ainda mais deslumbrados quando nós olhamos para Deus, enviando o seu Filho para ser crucificado. E na cruz é o lugar aonde Deus mostra o seu poder e a sua sabedoria. Quando nós olhamos, queridos, para esse texto, nós vemos que Jesus está fazendo o mesmo que Deus no Antigo Testamento. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que Jesus chama para ser a sua nova comunidade, ser o seu povo, ser os seus discípulos, os seus apóstolos, aqueles que eram desprezados, aqueles que eram marginalizados, e é esses que Jesus revela o seu reino. O chamado, queridos de Mateus, é uma ilustração de como Jesus, que vem até nós, escolhe exatamente aqueles que talvez nós não escolheríamos. Jesus vem para as crianças, Jesus vem para as mulheres, Jesus vem para os publicanos e pecadores, Jesus vem para os doentes, para os enfermos, para os impuros, Jesus vem exatamente para aqueles que ele, desde o começo, sabia que seriam o seu povo. E da mesma maneira, queridos irmãos e irmãs, ele continua hoje chamando homens e mulheres, que aos olhos do mundo pode não ser nada, mas aos olhos de Cristo é o seu povo pelo qual ele morreu na cruz. E hoje ainda Jesus continua dizendo para mim e para você, siga-me vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados ele continua essa ilustração de Mateus é apenas uma demonstração que Jesus continua chamando homens e mulheres chamando a dona de casa tarefada, chamando o pai de família cansado, chamando a mãe que acabou de dar a luz, chamando homens e mulheres que sofreram, que têm traumas e dramas, Jesus continua chamando todos aqueles que podem encontrar nele salvação. Queridos, nessa noite, o resumo do sermão, para você gravar de tudo que eu vou falar, porque é uma boa parte. O resumo do sermão é o seguinte. Nessa noite, nós veremos que esse rei vem para chamar os pecadores, caminhar com eles e oferecer cura para o seu coração. Jesus vem para chamar os pecadores, Jesus vem para caminhar com eles, e Jesus vem para oferecer cura para o coração daqueles que carecem do médico dos médicos. Olha aí no texto, queridos, e vejam comigo a primeira verdade. A primeira verdade que salta os nossos olhos é que esse rei chama os pecadores. Olha aí o versículo 13. Jesus, a gente já viu isso várias vezes. Marcos quer deixar isso claro para nós. Jesus está no, de novo em movimento e de novo Jesus vai para junto do mar da Galiléia e toda a multidão vai ao encontro de Jesus. A gente já viu que Jesus queridos é o templo móvel, Jesus é a Torá viva, Jesus é o sábado sem fim, e enquanto Jesus está se movimentando, enquanto Jesus está andando, o que ele está dizendo é que ele é o centro de todas as coisas que o povo de Deus não precisava ir até Jerusalém, que eles não precisavam ouvir apenas a lei de Moisés, que eles não precisavam guardar o sábado, porque Jesus é tudo isso nele mesmo. E Marcos deixa isso claro para nós. Jesus está se movimentando, Jesus está indo atrás do seu povo. E aonde que Jesus está? Jesus está, queridos irmãos e irmãs, no mar da Galileia. E quando a gente pensa nisso, a gente lembra que há um tempo atrás, Jesus já estava no mar da Galileia. O que, que Jesus estava fazendo lá? A gente já viu, alguns domingos atrás, que Jesus chama os seus primeiros seguidores, Pedro, André, Tiago e João. Então, nós já podemos esperar, perceber o que Jesus está fazendo aqui. Jesus está novamente indo atrás do seu povo. Jesus está indo novamente em ação, buscando aqueles que ele veio salvar. Mas Marcos registra, queridos e queridas, que a multidão também está aí presente. A multidão também está seguindo Jesus. E olha o que o texto diz, toda essa multidão ia ao encontro de Jesus. E ele os... O que, que Jesus fazia? Ensinava. Aqui está um resumo do ministério de Jesus. Desde o começo do seu ministério, através das suas palavras, através dos seus atos poderosos, o que Jesus estava fazendo era ensinando a palavra de Deus. O que Jesus estava fazendo, queridos irmãos e irmãs, era proclamando o reino de Deus, através das suas palavras e através dos seus atos. Pense no sermão do monte em Mateus, Jesus sentando na montanha, ensinando. Pense em Lucas apresentando as suas parábolas histórias que Jesus contava para ensinar sobre o reino de Deus e essas histórias e esse ensino de Jesus tinha um objetivo chamar as pessoas chamar os pecadores cada história que Jesus contava era um alerta cada história que Jesus apresentava era a realidade do reino de Deus que havia chegado e era isso que Jesus estava dizendo chamando as pessoas ao arrependimento, chamando as pessoas à fé, anunciando que o reino de Deus estava entre o povo. Cada história de Jesus, cada ensinamento de Jesus tinha esse objetivo. E olhem no texto, quando a gente olha que Jesus ia caminhando, ia passando, e ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Jesus estava aqui encarnando o seu ensino. Eu fico imaginando o que Jesus estava dizendo. O que Jesus estava ensinando para aquela multidão. E Jesus diz para aquela multidão, sabe o que eu estou ensinando para vocês? Sabe o que eu espero de vocês? Isso que eu vou fazer agora. O chamado de Mateus ilustra muito bem isso. Que Jesus chama os pecadores para fazer parte do seu reino. Imagine isso. Um discípulo cobrador de impostos. Um apóstolo que servia o império romano. E quando a gente pensa nos discípulos que Jesus escolheu para caminhar com ele, é só gente boa, não é? É só gente firmeza, não é? Um agia sem pensar. Dois queriam glória no céu sentar ao lado de Jesus. Um outro não tinha fé para crer em Jesus. Um outro traz Jesus com trinta moedas, quando a gente pensa em Jesus chamando os seus discípulos, o que Jesus estava fazendo com isso era anunciar a graça de Deus, anunciar que o poder de Deus é suficiente para transformar os piores pecadores. E aquilo soaria como um escândalo no ouvido dos religiosos que eram cheios de si, Jesus chamando aquele tipo de gente. O que, que Jesus diz a Mateus? O mesmo que ele diz para os seus discípulos, e o mesmo que ele diz para nós hoje, qual que é a ordem de Jesus aí no texto? Siga-me. E ele se levantou e seguiu Jesus. Jesus chama, queridos irmãos e irmãs, de maneira soberana e graciosa. Jesus não fica longe de Mateus, e nem mesmo coloca como alguém que não poderia ser seu discípulo. Porque a gente sabe a fama que tinham os publicanos. A gente sabe que os coletores de impostos, muitos diziam que eles eram ladrões, avarentos, que ficavam extorquindo as pessoas, mas o que Jesus está fazendo aqui ao chamar Mateus para seguir ele é realmente, queridos irmãos e irmãs, demonstrar que Jesus vem e chama e entrega a sua salvação até mesmo para aqueles que eram traidores, aqueles que eram vistos pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, como traidor, que preferia servir o Império Romano, que preferia roubar o dinheiro do seu povo. E a gente sabe de várias histórias de Jesus salvando esse tipo de pessoa. A gente vê, por exemplo, a história de Zaqueu, não é? Que Jesus entra na casa de Zaqueu e a salvação chega naquela casa. E então, retribui, ele devolve tudo aquilo que ele poderia ter. Queridos, nessa noite, o Senhor Jesus continua chamando a cada um de nós. Siga-lhe. Não seguir uma lista de regras, não seguir uma filosofia, não seguir um plano pronto, muito pelo contrário. O chamado de Jesus é um chamado radical. E Mateus atende a esse chamado. Ele não questiona o chamado de Jesus, mas ele se levanta e ele segue Jesus, ele obedece. E quando Jesus chama os pecadores, o que Jesus espera de nós não é apenas uma confissão oral, mas é obediência. É isso que Mateus faz. Mateus deixa tudo para trás e segue Jesus. E eu pergunto para você, quem nós estamos seguindo? Ou se nós já respondemos ao chamado do seguimento e do discipulado de Jesus? Isso é radical. Pense, por exemplo, Jesus chamando outras pessoas, as pessoas dizendo, olha, deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Olha, deixa eu primeiro me despedir da minha família. Ou tentando seguir Jesus da sua maneira, dizendo que seguiria Jesus. E Jesus mostra, querido, a radicalidade do seguimento de Jesus. A única coisa que faz a gente seguir é a voz de Jesus. A única coisa que faz a gente realmente entrar no discipulado de Jesus é quando ele vem e nos chama esse ato de fé. Porque olha no texto e veja comigo a segunda verdade. O rei não só chama pecadores, mas esse rei caminha com os pecadores. Porque olha o que o texto diz no versículo 15. Mal foi Mateus se levantar para seguir Jesus. Ele então, queridos irmãos e irmãs, dá uma festa para Jesus. Jesus. Olha o que o texto diz, o texto diz achando-se Jesus à mesa na casa de Mateus. Ao ouvir o chamado de Jesus, Mateus não parte, observe isso, para uma espiritualidade privada. Mateus não é chamado a viver nos montes, Mateus não foi chamado a abandonar a sua vida, muito pelo contrário, o chamado de Jesus... É seguir a Ele, renunciar todas as coisas e ser enviado novamente ao mundo. Isso significa seguir Jesus. Jesus nos chama a Ele mesmo, mas nos envia novamente ao mundo. Porque olha o que o texto apresenta. Mateus segue Jesus e o que Mateus faz? Mateus de imediato dá uma festa. E Lucas escreve que Mateus fez essa festa em honra a Jesus. Jesus não só chama os pecadores, mas Jesus caminha com os pecadores a tal ponto que Mateus, ao seguir Jesus, entende que o chamado dele agora era chamar outras pessoas para seguir Jesus. Ao ser encontrado pela graça de Deus, ao ser chamado pelo Evangelho, o que Mateus faz agora é dar uma grande festa. E olha quem são os convidados. Quem são os convidados aí presente? Quem? Gente igual a Mateus, que precisava de Jesus, que precisava ouvir aquilo que Mateus havia ouvido. E Mateus, ao ser encontrado, demonstra a sua gratidão e o seu louvor. Ao ser chamado por Jesus, Mateus se torna um missionário. Ele havia sido encontrado pela graça de Deus e agora ele quer compartilhar isso com os seus Amigos, isso é evangelismo. É um mendigo dizendo ao outro aonde ele encontrou pão, aonde ele encontrou salvação, aonde ele encontrou alegria. E quem nós vemos aí inclinado sobre a mesa, olha para o texto. O texto diz que Jesus estava sobre a mesa. Eu tento imaginar essa cena. Imagine o rei do universo deitado, inclinado sobre uma mesa. E quando Jesus se inclina, e todas as vezes que Marcos usa essa palavra, todas fazem referência a Jesus caminhando com pecadores e doentes. Isso mostra que essa refeição que Jesus faz na casa de Mateus não era uma coisa única. Era o que Jesus vivia fazendo. Jesus continuamente estava com os pecadores, caminhando com eles. Jesus estava todo dia chamando as pessoas para caminhar com ele. E isso é a encarnação, e isso é o evangelho, Deus vindo para habitar no meio dos pecadores. Pense no evangelho, queridos. Pense nos encontros que Jesus teve com homens, mulheres, com crianças, com pessoas que eram desprezadas naquele tempo. E quando Jesus se senta naquela mesa, na verdade quase se deita, porque naquela época o pessoal comia meio que deitado em cima da mesa, era realmente um momento de intimidade. O que Jesus estava declarando com aquilo, ao ir e ter comunhão na casa de Mateus, Jesus estava dizendo que ele veio exatamente para salvar aqueles que haviam sido desprezados. Jesus, queridos irmãos e irmãs, ele vem e oferece a sua salvação àqueles que eram tidos como impuros, como incapazes de chegar à graça de Deus. E quando você olha no texto, observe o texto todo o versículo 15 nos mostra e dá essa ideia, que apesar da casa ser de Mateus, o texto aponta que o verdadeiro anfitrião é Jesus. Apesar da casa ser de Mateus, o convidado especial, aquele que estava recebendo as pessoas, era o próprio Jesus. E o texto diz que não eram poucos, mas muitos pecadores, muitos cobradores de impostos estavam ali participando daquela refeição. E o que Jesus está declarando com isso é que ele veio exatamente para romper com as barreiras e criar um ambiente de comunhão e reconciliação. Esse é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus, queridos irmãos e irmãs, que fica no pedestal. Não é um Jesus que não se suja. Não é um Jesus que não brinca com as crianças. É um Jesus que caminha no meio do seu povo ao ponto de chamarem ele de comilão e beberrão. É esse Jesus que nos é apresentado. Um Jesus que caminha com aqueles que ninguém queria caminhar. E esse é o Deus que veio até nós. Um Deus que caminha conosco. Um Deus que realmente vem e se suja ao entrar neste mundo. Se suja tanto ao ponto de encarnar no seu corpo os nossos pecados para que a gente vivesse agora uma nova vida diante de Deus. É esse o banquete que a igreja oferece. É esse o banquete da graça de Deus que nós somos chamados a viver. Para Jesus, queridos irmãos e irmãs, não há quem não possa ser salvo. Para Jesus, não há quem não possa receber o perdão e a graça de Deus. E o que a gente deve fazer quando a gente olha para esse texto? É fazer da nossa casa um lugar onde Jesus é um filhão é fazer do nosso lar um ambiente onde as pessoas podem ouvir sobre esse Deus que veio do céu para trazer salvação. Porque olha como o texto termina, o verso 16, e a gente vê a terceira e última verdade. Esse rei, queridos, que chama os pecadores, que caminha com os pecadores, também cura os pecadores. Olhem o texto. Como a gente sempre vê em vários momentos, Marcos nos apresenta aí os escribas dos fariseus, os doutores da lei, e olha o que o texto diz, os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam não a Jesus, mas aos discípulos dele. Marcos está dizendo que para os fariseus aquilo era tão absurdo, eles estavam tão doentes sem perceber, eles estavam tão cegados pelo orgulho, eles estavam tão tidos como os que não precisavam de salvação, que eles nem chegavam para perguntar para Jesus. Quando a gente olha para esse texto e vê os fariseus perguntando não para Jesus, mas para os discípulos dele, o que nós vemos é que aqueles homens... Aqueles doutores da lei, aqueles líderes religiosos, olhavam para Jesus e achavam que Jesus era tão impuro como aqueles que estavam ao redor dele. E quando a gente pensa nesse grupo, nos fariseus, a gente já falou um pouquinho deles, há um tempo atrás, eles estavam sempre farejando. Lembra é um do professor do seminário que ele explicou isso. Quer saber o que é o fariseu de faro? Eles estavam sempre farejando o pecado dos outros. Eles estavam sempre correndo atrás para ver aqueles que estavam... Eles eram né, os coronéis do céu, eles eram né, os policiais da Torá, a polícia da Torá. E os fariseus, queridos irmãos e irmãs, que é um grupo que se originou lá no período dos Macabeus, da revolta dos Macabeus, eram judeus extremamente ortodoxos. Eles defendiam a Torá, o sábado, com unha, unhas e dentes. E quando eles olham para Jesus no meio daquela refeição, eles ficam ofendidos, porque para eles tudo aquilo é um absurdo, para eles o alimento não havia sido devidamente preparado, para eles, queridos irmãos e irmãs, o ambiente não seguia o protocolo, para eles os participantes não eram dignos de estar ali. Quando Marcos apresenta os fariseus, o que Marcos está nos lembrando, queridos irmãos e irmãs, é que esses homens achavam que eles estavam acima da média. Eles achavam que eram sãos. Eles achavam que eles eram justos. Eles achavam que eles não precisavam de salvação, porque eles conseguiam obedecer a lei de Deus. Eles davam um dízimo até mesmo das coisas pequenas. Eles oravam com regularidade, eles se gabavam, da sua religiosidade. E quando eles olham para essa cena, Jesus comendo com pecadores, eles não percebem que os mais doentes aqui nesse texto são eles mesmos. Que os mais enfermos não são os pecadores. Porque o próprio Jesus havia declarado que os pecadores reconhecem o seu fracasso, reconhecem a sua falência, reconhecem a sua insuficiência e correm para Jesus. Mas os religiosos estão cheios de si e eles não conseguem enxergar que eles mesmos precisam de salvação. Que eles também estão doentes. E quando a gente pensa no apóstolo Paulo, que era um fariseu, que era um guardador da lei, que quando foi encontrado pela graça de Deus, que quando foi encontrado por aquilo que Jesus fez na cruz, quando ele entendeu que ninguém pode se apresentar diante de Deus através das suas boas obras. Paulo escreve na sua carta e diz assim, Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Paulo sabia o que estava dizendo aqui, porque ele mesmo um dia era perseguidor da fé cristã, Paulo também um dia se gabava de guardar a lei, de obedecer aos mandamentos de Deus, mas quando Paulo foi chamado por Jesus, quando Paulo também ouviu o chamado de Jesus, siga-me, ele caiu e se encontrou com Jesus, e ele entendeu que ele era, como ele mesmo declara, o pior dos pecadores. A religiosidade, queridos irmãos e irmãs, nasceu com Adão e Eva, e não com Jesus. A religiosidade nasceu com Adão e Eva quando eles tentaram, através do seu esforço, tapar a sua nudez. Mas lá no Gênesis, Deus já mostra reflexos do Evangelho quando ele mata o um animal e faz roupa para o seu povo. Porque olha como o nosso texto termina, versículo 17. Quando Jesus ouve que os doutores fariseus estavam ali questionando os seus discípulos, Jesus diz o seguinte, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. E quando a gente pensa no domingo passado, que a gente ouviu sobre Jesus perdoando aquele paralítico, o que Jesus está dizendo aqui é que, de fato, os que têm saúde não precisam de médico, e sim os doentes. Isso que Jesus está dizendo aqui era é um provérbio comum que declarava que os médicos existiam para aqueles que precisavam deles, ou seja, os doentes. Mas Jesus aqui aplica esse provérbio dizendo que as pessoas precisavam de cura espiritual, que aqueles queridos irmãos e irmãs que sabem que são pecadores, são aqueles que de fato percebem que precisam da graça de Deus. Não aqueles que se consideram justos. Não aqueles que acham que estão bem. E o chamado de Jesus é oferecer cura para aqueles que sabem que estão doentes. Que sabem que não podem salvar-se a si mesmos. Que sabem que precisam da intervenção do Senhor. E quando aqueles homens escutam isso, talvez eles se gabavam ainda mais. Ah, então tá certo. A gente é são... A gente é justo, a gente não é doente, a gente não é injusto. Quando na verdade aqueles homens escutam isso, eles mesmos não haviam percebido que eles estavam cegados pelo seu orgulho, que eles não estavam percebendo, queridos irmãos e irmãs, que o que Jesus estava oferecendo era perdão completo. Que todos eles, tanto os fariseus como aqueles que caminhavam com Jesus, estavam na mesma situação, todos careciam, da graça de Deus. Todos careciam do médico dos médicos agindo na sua vida. E a gente aprende com essa história que o mundo não é dividido entre bons e maus, entre nós e eles, como pensavam os fariseus. Não. Todos estão colocados na mesma situação. Todos precisavam da graça de Deus. Todos precisavam de Jesus. Todos precisavam se arrepender e se voltar para o único e poderia oferecer cura para o coração e justiça para as suas vidas. Eu pergunto para você: nós nos achamos sãos e justos? Nós achamos que não precisamos de Jesus? Nós criamos como bons crentes mecanismos que nos afastam do Evangelho da Graça de Deus? Ou nós a cada dia Ouvimos Jesus nos chamando e dizendo que o único que pode oferecer cura e justiça para as nossas vidas é Ele mesmo. Essa história, queridos irmãos e irmãs, do chamado de Mateus, retrata a graça de Deus, que mostra o pior de nós, que mostra que estamos doentes, que mostra, queridos irmãos e irmãs, que nós precisamos de um Salvador e os pecadores, os publicanos, sabiam que ali estava o único que poderia salvar a eles. O único que poderia curar o seu pecado. E eu termino, queridos, com uma história que retrata a graça de Deus. Talvez você já tenha ouvido falar dessa história. A história do pastor John Newton, que era um pastor na Inglaterra, quando compôs a letra de talvez um dos hinos mais conhecidos até hoje, Maravilhosa graça, com doce o som, que salvou um miserável como eu. Ele era um pastor na Inglaterra, mas há 25 anos atrás, a sua vida estava em ruínas. Por vários anos, John Newton viveu uma vida longe de Deus. E por um tempo da sua vida, ele trabalhou como capitão de um navio negreiro. Em uma tempestade, onde ele achava que iria morrer o Senhor começou a chamá-lo e Nilton atribuiu a Deus aquele livramento. Eles não morreram porque Deus havia salvado aquele navio. E naquela tempestade ele começou a ler o Novo Testamento, mas ainda assim ele tentava fugir de Deus. Ainda assim ele se via como aquele filho pródigo que corre para longe de casa. Mas algum tempo depois, acometido por maléria, por malária, John Newton percebeu que Deus estava chamando ele a se entregar à sua graça. Que Deus estava chamando aquele homem que havia vivido uma vida toda, rejeitando o Senhor, zombando do Evangelho, fazendo piada da obra de Jesus. E numa ilha, John Newton não pôde mais resistir ao chamado de Deus. E ele entregou a sua vida ao Senhor. Um homem que antes xingava Deus, um homem que antes zombava do evangelho, agora exalta a Deus e prega o evangelho. Um homem que foi traficante de escravos, agora influencia um dos maiores abolicionistas da Inglaterra. Como explicar tamanha transformação na vida desse homem? E semanas antes da sua morte, quando John Milton já estava velho e debilitado, ele explicou: "A minha memória Praticamente se foi, mas ainda consigo me lembrar de duas coisas. Que sou um grande pecador e que Cristo é um grande salvador. Somos, queridos irmãos e irmãs, tremendos pecadores, vacilões. Mas nós temos um salvador ainda maior, ainda mais grande, ainda mais tremendo. Que chama pecadores e cura pecadores. Amém? Queridos, três aplicações para a nossa vida. Vou pedir para o Robson colocar. A primeira aplicação, queridos. Que passo de fé Deus está chamando você a dar. Para Mateus era seguir Jesus. E para nós continua sendo isso. E eu lembro aqui para vocês algo que o pastor Dietrich Bonhoeffer, morto pelo nazismo, ele escreveu. Ele diz assim, a falta de fé... Alimenta-se da graça barata, porque deseja persistir na desobediência. E eu pergunto para você nessa noite: que passo de fé Deus está chamando a gente a dar? E quando a gente olha para Mateus, fé não é apenas você intelectualmente crer em Jesus, confiar em Jesus, mas na nossa vida prática. Que ato, que passo de fé Deus está chamando eu você a dar? Quando Jesus olha para mim e para você e ele diz, siga-me, que passo de fé? Talvez para alguns, Jesus está dizendo para deixar mais de lado o celular, o computador, a televisão, a novela, não é? Talvez para outros, Jesus está dizendo para você começar a viver um dia de cada vez, amando a sua esposa, servindo a sua esposa, se dedicando a ela. Isso é seguir Jesus. Seguir Jesus é viver uma vida moldada pela cruz do Senhor. E Jesus continua nos chamando hoje a dar esse ato de fé, a obedecer a palavra de Jesus a confiar nele, a se entregar a ele, a não deixar que as preocupações tomem o nosso coração. Uma segunda aplicação, queridos, não há lugar para o preconceito humano no reino de Deus. Não há lugar para você virar o nariz para gente diferente de você no reino de Deus. Não há lugar para a gente dizer que tal tipo de pessoa e tal grupo não é bem-vindo na igreja, não há lugar. Porque a igreja é o lugar onde homens e mulheres de todos os tipos são chamados ao arrependimento e à fé. E essa história de Mateus só demonstra isso. Que a igreja deve ser um lugar onde todas as pessoas são acolhidas e são confrontadas pela palavra de Deus. A igreja não é lugar para gente só de um tipo, não é? para a gente igual a gente, não. A igreja é um lugar onde nós somos unidos e podemos viver a diversidade no reino de Deus. E uma terceira aplicação, queridos. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Você, quando ouve essa palavra, se considera mais são e justo ou você, queridos irmãos e irmãs, percebe que a sua maior necessidade também é a graça de Deus. Que a minha maior necessidade, que a sua maior necessidade é ouvir a palavra de Jesus que transforma a nossa vida. Feche seus olhos. Coloque a sua vida, o seu coração diante de Jesus. Porque Jesus está aqui nessa noite me chamando e te chamando a seguir a Ele. Talvez... A ansiedade, o medo, a incredulidade. Talvez você não tenha abraçado os desafios que Jesus tem dado a você. Talvez você tenha fugido daquilo que Deus tem para você. E nessa noite, Jesus continua nos chamando a vir a Ele, a abraçar a Ele e a seguir a Jesus. Jesus caminha conosco. Ele caminha com você. Quando você está bem, quando você está mal, Jesus, Ele caminha conosco. Jesus, Ele está conosco. E o que a gente mais precisa é crer nisso. Crer que Jesus não está longe, mas crer que Jesus continua caminhando no meio do seu povo, através do seu Espírito Santo. E nessa noite, queridos, que você receba cura para o seu coração, que você receba cura para o seu orgulho, que você receba cura para a sua preguiça espiritual, que você receba cura. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, graças pelo teu evangelho, Graças porque o Senhor nos chama. Graças porque um dia nós ouvimos o Senhor nos chamando. Um dia a Tua maravilhosa graça veio até nós. E nós que estávamos, a Deus, mortos nos nossos delitos e pecados. Nós que estávamos à semelhança de Mateus, vivendo uma vida longe do Senhor. Vivendo uma vida sem sentido. Fomos encontrados pelo Senhor. Nós estávamos cegados pela nossa miséria, pelo nosso pecado. E nós nem tínhamos consciência da situação, da doença, da enfermidade que estava no nosso coração. Mas nós te louvamos, porque o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é aquele que cura a nossa doença mais profunda, que é o nosso pecado, que nos cega que nos deixa surdos. Rompa, Deus, nessa noite a nossa cegueira, a nossa surdez, para que a gente ouça a Tua palavra e a gente obedeça em fé, em gratidão e louvor. Nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém.